0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: In Berlin, relativ um die Ecke von da, wo ich wohne, deshalb musste ich diesmal nicht so weit fahren, treffe ich auf zwei Maker, wie würde man euch nennen?
0: Ach, das, was du sagst. Ihr
1: baut Sachen. Ähm, sie heißen Johannes Heeremann und Felix Stegmann. Guten Tag, guten Tag. Guten
0: Tag, guten Tag.
1: Und ihr baut... Na, Fangen wir so rum an. Ich bin hier, weil ihr ein Floß gebaut habt. Aber das ist nicht das einzige Projekt, das ihr irgendwie macht. Fangen wir aber trotzdem mit dem Floß an. Was ist das für ein Floß? Es heißt Panteray.
0: Genau. Also da ähm, Felix habe ich später kennengelernt. Also bei Panteray, bei dem spezifischen Projekt, hat Felix nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, aber ähm, das heißt ja nichts. Ähm, Panteray ist. Soll ich ein bisschen erzählen? Ja. Was was ist
1: das für ein Floß? Also, also ist das eins von diesen äh, wir saufen uns die Hucke voll und grillen äh, und chippern über die Spreeflöße oder ist das was
0: Ernsthafteres? Also ich habe mir da auch schon mal die Hucke voll gesoffen ja, und ich ja, habe ja, da auch schon mal gegrillt, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ach, nee. ja. äh, wir haben uns vor ein paar Jahren zu einer Gruppe von acht Leuten zusammengetan und gesagt, wir wollen äh, gemeinsam ein Flussprojekt machen mit äh, drei zentralen Werten. Das eine war eben Kreislaufwirtschaft slash Upcycling. Das nächste war Open Source Hardware. Also alles, was wir gemacht haben, haben wir ähm, letztlich online so dokumentiert, dass Leute das nachbauen können, mhm. wann immer sie wollen. Wir haben auch festgestellt, es gibt schon die eine oder andere Pantalei. Pantalei? Nein, ja, was der Chinese Pantalei, Pantalei. Ach so, äh,
1: Moment, das
0: Ding ist in China nachgebaut worden? Nein, ja, nein, irgendwo. Wir nennen Ach so okay Wir nennen, okay, verstehe. Wir nennen random Nachbaut okay. nennen, nennen wir intern Pantalei. Ich verstehe, alles genau. klar. Und das dritte ist ein Plattformgedanke. Also die Stadt wird enger, Freiräume für Kultur werden weniger. Was kann man machen? Naja, man kann halt einfach eine freie Plattform zur Verfügung stellen für niedrigschwelliges Kulturangebot und das haben wir dann gemacht auch. Wenn ich jetzt so das Wort Freiräume höre, gerade in Berlin, dann denke ich an Tacheles,
1: weißt, so riesige aufgelassene Flächen, wo mhm. äh, weiß ich nicht, hunderte und aber hunderte Leute hin können. So groß ist euer Floß ja nicht. Für was eignet sich der Freiraum des Floßes? Was war das? Vier mal neun Meter, glaube
0: ich. Ne? Genau. Naja, also es reicht ja als Bühne. ne? Du kannst ja am Ufer anlegen und äh, die Leute sitzen am Ufer. Wir machen das oft im Sommer am Dreiländereck äh, in Kreuzberg, mhm. am Landwehrkanal. Und mittlerweile sind wir auch organisiert in der Spreepublik, also dem Zusammenschluss der äh, nicht kommerziell aktiven Flöße und Boote. Und da bauen wir teilweise ganze Insellandschaften. Da sind dann 20 Boote auf dem Haufen und eins ist die Bühne und drumherum sitzen Leute und... Gucken sich Theater, Lesungen, Musik, whatever an. Wo in Berlin könnt ihr sowas machen? Ja, wie jetzt? Auf dem Wasser? Ja, das ist
1: schon klar, auf dem Wasser. Aber vermutlich ja nicht irgendwo vor hier der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof, oder?
0: naja die Mehrzweckhalle am Ostbahnhof wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, prinzipiell ähm, immer außerhalb des Fahrwassers. Du hast ja immer ein Fahrwasser, das ist wie eine Straße. Ja und außerhalb des Fahrwassers kannst du ankern.
1: Und da beschwert sich auch keiner, aber ich der, ich habe gerade natürlich im Hinterkopf so die Rummelsburger Bucht und
0: äh, Ja, da sind die, wir ja die auch. Boote ja. da. Genau. Wir sind in der Rummelsburger Bucht. Da sind wir. Das, das seid ihr, die das da gerade sich
1: unbeliebt machen äh, mit bei allen Anwohnern und
0: äh. ja, da muss man ein bisschen weiter differenzieren. Da gibt's Leute, die einfach ihr Ding machen und da gibt's andere, denen einfach alles egal ist. Also, die kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Ja. Wieso selten
1: Wieso selten, das stimmt. Ja. Das
0: heißt, ihr habt eure Flosse, Flö, Flöße, ist der Plural, ne? Ja. ja. Äh, die liegen immer in der Rummelsburger Bucht, oder wo liegen die? Genau, die Pantaray liegt ähm, auf Altstrahlau, wir haben da einen Liegeplatz, bezahlen mhm. wir auch ganz regulär, da liegen noch ein paar andere und ähm, manche ankern aber auch einfach nur.
1: Ist da immer Betrieb drauf die ganze Zeit, oder liegen die da rum, bis das Wetter wieder besser ist und ihr dann irgendwie...
0: Das ist von Floß zu Floß verschieden. Die Panther über den Winter in der Werft in Spandau. Mhm. Die holen wir aus dem Wasser raus. Das liegt unter anderem daran, dass wir eckige Schwimmkörper gebaut haben. Das hat gewisse aquadynamische Vorteile. Ist aber, wenn es einfriert, blöd, weil natürlich äh, die Schwimmkörper zusammengedrückt werden. Während wenn du runde Schwimmkörper baust, dann drückt das Eis das Boot raus. Ja. So Heißt, eckige Schwimmkörper bei Eispotenzial nicht so eine gute Idee. Gut, das wissen wir jetzt.
1: <lacht> Welche akkadynamischen Vorteile hat denn äh, ein eckiger Schwimmkörper?
0: Naja, Du hast dadurch, dass du einen, ähm, einen flachen, flachen Rumpf hast, ja, hm? breiter ist, hast du wohl bessere Eigenschaften. Aber da ist wahrscheinlich, wenn es um die ganz nerdy Details geht, ich weiß nur, dass das so ist. Felix, weißt du, warum das so ist? Genau, du wurdest mir als Bootsbauer vorgestellt. Das ist einfacher
1: zu konstruieren. <lacht> nee, 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 nee. nee. <lacht> Denk dir doch bitte mal irgendwas spektakuläres. Also spektakuläre ich weiß jetzt, von der Socke. Fortbewegung kann
2: ich mir nicht vorstellen, was für Vorteile mit sich bringt, wenn du jetzt einen eckigen Schwimmkörper hast.
1: Na gut, du, brauchst, du willst höherer
2: ja... Widerstand.
0: Naja, also ich, ich meine, also ich habe damals mit lauter Bootsbauern an der TU gesprochen und irgendwie sonst irgendwelchen Bootsbauern und hatte mich eigentlich für die Runden ausgesprochen und dann kamen aber eben relativ überzeugende Kommentare. Das hätte... Irgendwelche Vorteile im Sinne von, schlag mich tot. Also bei der Gleitfahrt, ne? also wenn das Boot wie so bei so einem Wasserski sich aus dem Boot Und sich aus dem Wasser ein
1: Katamaran
0: mit eckigen Schwimmern auf Gleitfahrt. Nee, Nein, eben nicht, okay. Eben nicht, aber es ist ganz cool ne? gefunden. Also ja, macht ja. der Himmel, ja. <lacht> ähm, Da macht's auf jeden Fall dann, also wenn man auf Gleitfahrt geht, macht das Sinn, Klar. aber in ja. unserem Fall ist es, ähm, sekundär. also ich muss gestehen, ähm, ich weiß, dass ich nichts weiß, okay. ähm, aber ich bin mir ganz sicher, dass mir das damals jemand erzählt hat.
1: <lacht> zurück zum kulturellen, zurück zum kulturellen Freiraum. Was macht ihr da für Kultur auf diesem Boot? Das ist ja dann doch begrenzt. Oh, klar, man kann irgendwie eine, eine Band hinstellen, die spielt.
0: Genau. Wir hatten letztes Jahr hatten wir eben Lesungen, mhm. wir hatten Theater, wir hatten Varieté, wir hatten so eine Tanzperformance von ganz abgefahren, da tauchte plötzlich eine ex-russisches Staatsballett Künstlerin auf, die mal was ausprobieren wollte. Ja, klar, mach. Ja. Genau, sowas. Also alles mögliche. Ähm, es gibt Leute, die machen Kino. Es gibt Leute, die machen Demos. Wir sind auch vor zwei Jahren mal alle zusammen ähm, von Reichstag gefahren und haben ähm, sind mit der kompletten sprepublik flotte in die Innenstadt bei der ähm, AfD-Wegbassen-Demo, falls ich daran erinnere. Ja. Wie
1: seid ihr denn durch die Schleuse gekommen? Mit der Schleuse? Ich meine, also ich, ich kenne, also ich, ich fahre manchmal mit so gemieteten Sportbooten hier rum
0: mhm.
1: und wenn man keinen Funk hat, darf man durch die Schleuse nicht, also darf man nicht in die Innenstadt.
0: Habt die Funk? Also erstens abends nach sieben darfst du. Ach. Und, und am Wochenende muss ich die Dinger dann immer schon wieder genau. sie abgegeben. Und also. am Wochenende darfst du auch ohne Funk. Ah. Genau. Und wenn du eine Demo anmeldest, darfst du immer, weil da ist ja die Polizei dabei und ähm, ist ja Meinungsfreiheit. Also wenn du eine Veranstaltung auf dem Wasser machen willst und dir fehlen Papiere, einfach eine Demo anmelden, dann kannst du machen, was du willst. Habt ja. ihr da Strom drauf und ja. sowas? Also Solaranlage, äh, Batterien. Wir haben auch ein paar mittlerweile ähm, paar technisch sehr versierte ähm, ja, Crewmitglieder, die da irgendwelche Batterietechnik sich selber ausgedacht haben. Da habe ich aber keine Ahnung von. Ähm, irgendwelche Regelungstechnik, Technik, mich tot. wir haben auch drei Leute vom Hasso-Plattner-Institut dabei. Ne? Also mhm. das ist High-End-Tech. High -End Okay. Wie treibt ihr an? Auch elektrisch? Leider noch nicht. Sind wir dran. Das Problem ist, ähm, ähm, also Preis ist jetzt erstmal nicht das Thema. Das kriegst du auch irgendwie gesponsert natürlich. Aber Gewicht, ne? Also musst du, um eine gewisse Reichweite zu haben, musst du ziemlich viel Akkus packen Und das ist halt mit dem Auftrieb auf Booten ein bisschen schwierig so.
1: Mhm. So, ihr hattet die Idee, ihr wolltet äh, ein, euch einen eigenen Freiraum schaffen letztendlich, der euch auch nicht weggentrifiziert werden kann. Mhm. Wie habt ihr das finanziert, das Boot? Ist das Crowdfunding. Nur Crowdfunding. Was hat es gekostet?
0: Ähm, keine, also sehr viel Hilfe, sehr viel Spenden, 90% des Materials äh, netterweise von den Schrottplätzen von Alba gekriegt, keine einzige Stunde irgendwie jemals in Rechnung gestellt, mhm. 16.000 Euro. Wie viele Arbeitsstunden stecken da drin? Habt ihr irgendwo Buch geführt? Ich würde sagen, bei mir
1: drei Monate Vollzeit. Auf welche Weise sorgst du für deinen Lebensunterhalt?
0: Damals habe ich promoviert und hatte Ach, ein Stipendium. <lacht> Schwein gehabt. Haben wir aber damals alle, die meisten von uns, ne? sechs ja. von acht Leuten haben promoviert. Wäre das, was
1: was, was was ihr da macht? Also, Flöße bauen, vermieten, vermiet, vermietet das, ne? Also, nein, nein. Da, ach so, das ist auch noch äh, völlig gratis. Das heißt, wenn ich mit einer guten Idee komme, sagt ihr, kannst du haben.
0: Genau, also vielleicht bitten wir dich mal nett um eine Spende für den Sprit.
1: Ah ja, gut, das ist ja Ehrensache.
0: Ja, sicher. Nee, 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 nee das dürfen wir auch gar nicht. Ist ja, also ist ja, ein, ist ja ein privates Sportboot. Ist ja keine gewerbliche Nutzung äh, machbar. Dürfen wir gar nicht. Was müsstest du denn machen, um. Daraus ein
1: Business zu machen, also weil von irgendwas will man ja leben.
0: Ach so, also und das ist, hab ich ist mir überlegt, habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, du brauchst letztlich ein CE-zertifiziertes Schwimmkörpersystem, das kriegst du äh, fertig abgenommen, sehr günstig aus Polen. Mhm. Ähm, und dann du brauchst eine andere Zulassung und ich glaube, du hast noch ein paar Zusatzauflagen, wie halt noch mehr Schwimmwesten und noch doppelt so viel Feuerlöscher und ähm, dann gibt es irgendwie. Zustiege, ne? also sozusagen ein gewerblicher Zustieg zum Boot, der muss halt über einen abgenommenen Anleger sein. Die kriegst du nicht, weil die dummerweise für ein Apfel und ein Ei bei nach der Wende an die weiße Flotte gegangen sind. Aha. Wenn du da anlegen willst, wird richtig teuer. Also ähm, gewerblich, das machen ist nicht so ganz einfach.
1: Außerdem wäre dann klingt jedenfalls so zumindest schon mal beim Schwimmkörper die ganze Upcycling-Idee im Arsch, ne?
2: Aluminium ist ja ein sehr langlebiges, ähm, also wenn er aus Aluminium ist, dann ist er sehr langlebig, kann weiterverwertet werden, das ist zwar sehr aufwendig, aber, ja, ist, also, ja, aber gleichzeitig hast du beim Aluminium das
0: Problem mit der Herstellung, ne, das von der Energiebilanz jetzt ja, nicht so geil. Miserabel. Genau
2: miserabel. Genau. Also es
1: wäre die Frage, ne? ist es miserabler, als immer wieder einen Holzschwimmkörper aufzuarbeiten?
2: Eben das durch die Langlebigkeit weiß ich aber nicht. Ich habe mich also, ich weiß, dass es energetisch sehr aufwendig ist, aber ja. wenn es dann dafür enorm lang hält, wird es vielleicht Sinn machen.
1: Also nicht unbedingt der Kaffeemaschine verbraucht wird. Genau. <lacht> <lacht> Baume wir floß. Wie habt ihr angefangen?
0: <lacht> so wie man alles anfängt, von dem man keine Ahnung hat. <lacht> ähm, falsch rum. Google rein, alle gucken, wer hat sowas schon mal gemacht, mit allen Leuten reden. Aber ich habe mir damals dann äh, Kontakte zu Alba und BSR, Materialmafia Kunststoffe erlabert, Ein paar Leute Materialmafia. Kennst du nicht? Nee. Simone Materialmafia? Nee. Sehr interessant. Ja, cool,
1: Projekt. Äh, Alba und BSR sind hier die äh, Entsorgungsunternehmen. Genau. Wie reagieren die, wenn du da hingehst und sagst, ihr habt hier, hier, hier ein paar irgendwie was weiß ich? Äh, also BSR, die, die machen. Nee,
0: BSR muss man sagen, die machen Blabla Bla und kloppen schöne Sprüche auf ihre Mülleimer, aber da geht gar nichts, mhm. nichts, null. Und bei Alba habe ich oh, 20 E-Mails, 15 Telefonate und irgendwann war ich durch. Muss ja nur die richtige Person im richtigen Augenblick treffen, dann geht ja. die Türen auf. Was hast du von denen gekriegt? Zugang zu allen, zu allen Materialien auf allen Schrottplätzen. Und die haben mir das sogar in ihrem eigenen äh, Transporter geliefert. Ich habe mit denen einmal alles zusammengesammelt. Ja. Bin dann irgendwann morgens um fünf zu Tobi. Tobi war der Fahrer. Und bin über vier Schrottplätze, wo alles schon zusammengesammelt war, haben das eingeladen. und dann sind wir in der Werft angekommen und haben... Ein alber lkw voll mit Material ausgeladen. Das ist so viel Spaß.
1: Und das war auch dann das Material, was ihr brauchtet, oder? Also, hast du so ja. lange gesucht, bis du eine Ladung mit dem kompletten
0: Bausatz für das Schiff zusammen hattest, oder? Ja, so ist das ja immer. Also, ich Aber meine, das du jetzt, ob du jetzt irgendwas, sowas <lacht> machst oder irgendwie ein Startup gründest oder sonst irgendein Projekt anfängst, muss ja, also, es wird ja nicht so funktionieren, wie du es planst, nie. So, das heißt, du musst halt erstmal gucken, okay, was könnte potenziell sinnvoll sein? Das nehme ich jetzt alles mal mit. Mhm. Und dann, baue ich mir was da draus? Wir sind Am Ende mussten wir natürlich auch noch mal in Baumarkt ein paar Schrauben holen oder einen Balken, der gefehlt hat. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, 90 Prozent. Ne? Ja. 90 Prozent Upcycling, der Rest Hornbach. Wenn Hornbach das gesponsert hätte, dann hätten wir das <lacht> bestimmt genommen. <lacht> ich, fürchte, also ich glaube, die hören das jetzt gerade hier.
1: Von können wir mal gucken, was bei, beim nächsten Mal. Okay, aber wo, wo fängst du an, Boot zu bauen? Du fängst wirklich mit Schwimmkörpern an oder fängst du an mit, mit, mit den Aufbauten, um fängst an mit zu sehen, an dem wie die Stimmt, es ist ja das 21. Jahrhundert, ne? Genau. Ja.
0: Also es geht bestimmt auch ohne, aber ich habe mich damals in, in 3D-Modelle reingenördet, Mache ich mittlerweile fast beruflich. Mhm. Ähm, und genau, weil du musst ja irgendwie eine Gruppe von 30 Leuten, die erstmal keine Ahnung davon hat, wie man äh, einen Nagel in ein Brett reinkriegt, äh,
2: auf einen präzisen Job äh, irgendwie koordiniert kriegen. Hast du dann auch mit der Nutzung angefangen? Also hattest du schon was im Kopf? ich will das und das machen mit dem Boot ja, ja, und danach hast du es dann aufgebaut. Also ja, das haben wir in der Gruppe beschlossen, also
0: haben wir entwickelt. Ne? Haben wir haben in der Gruppe super Leute, ähm, weiß nicht, die eine hat über Liquid Democracy promoviert, die andere ist äh, Unternehmensberaterin im Nachhaltigkeitsbereich und so Leute, die können halt einfach Coaching, Partizipation, ähm, irgendwie Design Thinking, Ideenentwicklung, schlag mich tot, mhm. haben wir tatsächlich in der kompletten Gruppe einfach eine Vision entwickelt und formuliert und was muss es werden und leisten und daraufhin auf dieser Basis haben wir dann Baupläne gemacht. Und wie
1: lange hat es gebraucht von der ersten Idee bis zum fertigen Boot?
0: Das ist die Frage. Die erste Idee hatte Julia. Ähm, also erste
1: Idee im Sinne von wir machen
0: das jetzt. Also jetzt nicht äh, also ein Boot
1: bauen und zwei Bier noch. Also das die Ach so. meine ich jetzt nicht.
0: Achso, ja, ja okay. Also ne, wir haben angefangen mit einem mit einem, äh, mit wir haben es genannt, ich glaube, ein Visionswochenende. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, im November 2014 oder so was. Dann haben wir es glaube ich, im Mai oder Juni fertig gehabt. Juni, glaube ich. Also November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai.
1: Oh, halbes Jahr so.
0: Ja. Und reine Bauzeit war wie lang? Ja, eine Woche richtig durch, jeden Tag 14 Stunden und dann nochmal vier Wochen hinterher.
1: Wie baut man so einen Schwimmkörper? Ich hab ja, also ich würde halt tatsächlich dann irgendwo hingehen und mir so ein Ding kaufen und da irgendwie was draufflanschen. Ähm, wie baut man so einen Schwimmkörper? Wie dichtet man den überhaupt ab? Weil das ist ja aus Holz jetzt vermute mhm. ich mal. Ich ne? mhm.
0: glaube verschiedene Varianten. Also
1: die, ähm, einfach eine Kiste, Kiste zusammengenagelt. Da kommen wir gleich noch <lacht> zu. Äh, Kiste <lacht> kommen wir nachher noch zu.
0: Also es gibt verschiedene Varianten. Also die ganz Oldschool-Variante ist, ähm, dass du ähm, dann wenn mit Holz baust, musst du ja das richtige Holz nehmen und dann äh, so Lappen in die Ritzen tust und die, das wässerst du dann extra. Ja. Dann quellen die Lappen auf. Ja, und dann, damit kannst du hinterher das Wasser auspumpen und dann ist das dicht. Wie das noch im Detail funktioniert, kann der Felix bestimmt super elaborieren. Was ja. wir gemacht haben und was man heutzutage macht, ist letztlich irgendeine rotzige Kiste bauen und dann ähm, mit Glasfaser und Epoxidharz drüber. Das ist aber nicht nachhaltig. Genau, hatten wir eine sehr große Diskussion ja. damals, ähm, in der ich leider verloren habe, denn es gibt mittlerweile, gibt es äh, Hanfmatten, ne? also Hanf ist ja ein super ja, ja, super Sauerstoff. Das, das ist so Hexenwerk, ja. Genau, ähm, gibt es und, und Epoxidharz ist, ähm, ist ja dummerweise auch Erdöl basiert, ne? äh, gibt es Alternativen mit Rapsöl, da ist nur ganz bisschen ähm, die, ähm, Epoxid drin. Und dann haben wir damals habe ich hab ich das schon recherchiert, habe geguckt, ob es irgendwelche Hersteller gibt, die das irgendwie als Showcase-Projekt ähm, haben wollen und ähm, habe auch welche gefunden, das war aber vergleichsweise teuer, wenn man es bezahlt hätte und dann habe ich jemanden drauf angesetzt, der das doch bitte nochmal ein paar Tage Arbeit reinstecken sollte, nochmal alle Hersteller abtelefonieren und volllabern und so und dann kam aber die Entscheidung ähm, gibt es keine Erfahrungswerte mit, wir wollen nichts bauen, was untergeht, also nehmen wir das, gehen wir kein Risiko ein, nehmen das, was schon immer funktioniert hat und haben Glasfaser und Epoxidharz genommen.
1: Wie viel Prozent der Pantarei sind nicht nachhaltig? Könntest du das beziffern? Also Teile des Rumpfs sind das halt nicht. Teile ja, weil, des Rumpfs also sind. Mal oder, oder sagen wir, Nach was heißt nachhaltig abzeichnen? <lacht> <lacht> also sagen wir mal, summieren wir es unter gut. <lacht> 100 Prozent.
0: <lacht> Vor allen Dingen langfristig. Je mehr Gutes damit gemacht wird. Genau. Ähm, ja, also ich würde sagen, 90 Prozent sind, wenn es mal durchgeguckt, und ja. 90 sind tatsächlich abgecycelt, Kann sagen so 10 Prozent. Und das ist auch, wenn du dir anguckst, das ist eigentlich nicht vermeidbar. Ein Problem mit dem Upcycling ist ja immer, wenn du ab auf einem gewissen Level bauen willst, ne? ja. dann, ähm, dann musst du ja eine spezifizierte Menge, Stückzahl, Qualität, Beschaffenheit zu einem Zeitpunkt deiner Wahl, an einem Ort deiner Wahl haben. Das kriegst du mit Upcycling nicht hin, das kriegst du letztlich nur durch die Kombination mit Neuware hin. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich habe mir überlegt, mir mal so ein äh, Upcycling-Business ähm, aufzumachen, wo ich letztlich mit mit Gebrauchtware beliefere. Und da brauchst du auf jeden Fall eine Schnittstelle zu neuware. Also du bestellst was bei mir und sagst, ich hätte gerne 100 Biken morgen 10 Uhr. Ja. Sag ich, nö, läuft nicht. Okay, in einer Woche ich. Okay, so. Okay. Ähm, dann werde ich für dich, wenn, wenn ich dir jetzt sage, guck mal ja, ja, 90 kann ich dir liefern, Rest musst du dir im Baumarkt holen, bei hm. Hornbach. Ja. <lacht> ähm, dann sagst du, boah, nee, muss ich mich um zwei Sachen kümmern. Oder im ja. schlimmsten Fall sage ich dir so, mal gucken, wie viel ich liefern kann. Den Rest musst du halt bei Hornbach holen. Mhm. Sagst du dir als Profi wahrscheinlich so, nee. nee, was soll das? Dann kann ich auch gleich zu Hornbach gehen. So, Was du also tun müsstest, um es professionell zu machen, wäre, ja, du kriegst auf jeden Fall deine 100 Biken und ich kümmere mich darum, dass so viel wie möglich gebraucht ist. Mhm. Den Rest stocke ich automatisch auf und du kriegst dann, wenn du die haben jetzt deine 100 Biken. Ja. Das brauchst du im Abschrecken. macht aber noch keiner und... Ähm, ja, das wird, ja wird eins meiner nächsten Projekte. Okay.
1: Du hast ja selbst bei so was, gibt's ja öfter mal so Fließjacken aus, äh, PET-Flaschen. Genau. Da ist der Reißverschluss auch Neuware. Ja, ja. ja genau. da stimmt, das eigentlich wenig Chance. Was ist, was ist das richtige Holz für so ein Boot?
2: Hm. es werden oft oder wurden oft Tropenhölzer verwendet, also Hölzer mit einer hohen Dichte eben. Ähm, Ein bisschen moral, moralisches halt, ja, Dilemma jetzt, ne? Sollte auf gar keinen Fall mehr verwendet werden. Es mhm. gibt ja auch diverse Embarkos, vor allem was Teak angeht. Also wenn man sich Madagaskar anschaut, mhm. geht absolut nicht. Und ansonsten wurde aber auch alles Mögliche verwendet. Also hier die Kaffenkarne früher hier in Berlin wurden teilweise auch aus Kiefer Fichte gebaut. Die was Karne? Kaffenkarne. Kaffen Kaffen Damit wurde die Kohle nach Berlin reingetradelt. Ah, okay. Genau, im Technikmuseum steht einer. Okay. Noch Ganz gut erhalten auf jeden Fall, ja.
1: Aber wenn die das dann aus so sowas wie Kiefer oder Fichte bauen, das ist ja jetzt, ich glaube, das Gegenteil von ölhaltigem Holz?
2: Richtig, ist nicht allzu langlebig dann. Ich das heißt, wurde dann halt entsprechend behandelt. Okay, ich wollte gerade fragen, kann, kann man
1: Holz nachölen? Also kann man dafür sorgen, dass ein, eine Planke durchgeölt ist dann? Oder muss man die anstreichen? von
2: Was meinst du mit durchgeölt?
1: Naja, also ein, ein ölhaltiges Holz, also wenn ich jetzt... Ja, ich habe die naive Vorstellung, ich lege halt jetzt meine Fichtenplanke in ein Ölbad und dann ist das auch ein ölhaltiges Holz und bleibt ein ölhaltiges Holz. Es
2: Möglichkeiten zu modifizieren thermisch zum Beispiel oder eben auch mit Imprägnationsverfahren. Und genau, dann wird dann unter Druck ähm, zum Beispiel Öl in die Zellen gepresst Ach. oder Paraffine. Was dann wieder auch nicht so gut ist, gibt es aber Canauba, Aha. was dann schon wieder besser ist, ist aber dann auch wieder ein Palmöl. Also
1: You can't win. <lacht>
2: das ist, ist eine Arbeit, sagen wir so. Aber da würde man dann heute, ich würde ein thermisch modifiziertes Holz nehmen.
1: Das klingt so, als wäre das ein sehr
2: teures Holz. Ist teurer, ähm, verliert ein bisschen an mechanischen Eigenschaften, erhält aber eine höhere Langlebigkeit im Außenbereich. Und welche
1: mechanischen Eigenschaften verliert es?
2: Steifigkeit zum Beispiel. Also, es kann dann hat nicht mehr in so größere. Klar, wird weil wahrscheinlich, weil ja. Genau.
1: Die, äh, dieses You can't win, was ich gerade gesagt habe, mhm. ähm, wenn ihr so guckt über die Jahre, wird es eigentlich besser? Was? Mir fehlt immer noch das Wort, ähm, gut zur Umwelt zu sein. Wird es einfacher? Wird es? Das... Weißt du, also ne, du naja. hast ja das Problem, du kannst kein Teak nehmen, du kannst kein Palmöl nehmen. Also wenn, wenn wir jetzt mal Prozent moralisch rein sein wollten, ähm, ist es heutzutage leichter. Ja, nachhaltige Dinge zu bauen. als ist das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren oder vielleicht also, auch vor fünf Jahren, als Sie okay angefangen was haben? Zu sagen.
0: Ich habe im Teambuilding-Bereich ja. vor drei Jahren ein Projekt gemacht mit einem namhaften Unternehmen, das sich stark profiliert als Sustainable ja. und Öko und Vegan und Schlag mich tot. Und die sagten, das wäre doch schön, wenn wir dieses Projekt auch als Upcycling machen können habe ich gesagt, können wir sehr gerne machen, wollen wir sogar. Ist aber teurer. Also wie? Weißt du, so, naja, Prozesse, bis ich die Sachen habe, ähm, Planung wird komplexer. Upcycling ist teurer als mit Neuware. So. Ja, nee, dann nicht. So. Das ist eigentlich schon der erste Fehler, dass Upcycling teurer ist
1: als Neuware. Ne? Naja, aber das kann ich ja total, ist ja total. Also Masse,
0: ja, klar. Bitte?
1: Masse. Alleine
0: Masse macht ja, ja, nee, aber so. Prozesse. Also guck mal, du okay. hast ja, wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich jetzt, das könnten wir tatsächlich machen, wenn ich jetzt eine Bestellung bei meinem Holzhändler aufgebe, mhm. ist das morgen um 10 Uhr hier. Mhm. Fertig. Habe ich einen Prozess, eine Rechnung, komplett digitalisiert, habe ich kein Pain mit. Wenn ich das gleiche bis morgen haben will, dann sitze ich fünf Stunden im LKW, bis ich die Sache zusammengesucht habe. Es ist nicht das Material, das teurer ist sondern die Prozesse drumherum. Ne? Mhm. Das heißt, eine große Herausforderung, die wir haben, und das werde ich nach dem Kistenprojekt und dem ganzen Gewicht das auch nochmal angehen, ist, wie muss ich Prozesse aufsetzen, damit Upcycling nicht teurer ist? Spontan würde ich sagen, you can't win. Also, Doch, geht ja, immer. das geht wohnwille dein
1: Weg,
2: immer. Wie geht das? Das muss ich halt, Ich das kann, kann auch Internet. Ich sie alle verraten hier. Ach, ich
1: schneid's raus.
0: Ne?
2: <lacht> 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 naja, die Prozesse, die wir jetzt haben, waren ja auch nicht immer einfach und günstig, bis sie dann mal da waren und angewendet wurden.
1: Stimmt, wobei ein Upcycling-Prozess, der braucht halt Zeit, wie du schon sagtest. Das heißt, du musst äh, mindestens, was, was halt super wäre, wäre, wenn du so eine Art perfekten Markt für gebrauchte Sachen hättest, dass du tatsächlich zentral nachgucken kannst, wo kriege ich denn meine 100 Bretter her?
0: Genau. Und dann brauchst du aber immer noch fünf Leute, die das machen. Also was du, also eine Sache, die du glaube ich brauchst, Arbeit ist, der Zukunft, ne? ist eine Standardisierung zum ja. Beispiel. Also du hast ja zum Beispiel, damit es wirklich irgendwie skaliert und geht, musst du die Sachen standardisieren. Das ist das eine. Und das andere ist, du musst viel, viel, viel früher an die Sachen ran. Also zum Beispiel, eine Sache, die im Mülleimer liegt oder im Container liegt, ist schon zu spät ist schon zu spät. Vergiss es, in dem Augenblick, wo Sachen im Mülleimer sind, ist es zu spät. So. Das liegt an Sortierung, das liegt an Logistik, das liegt an den verschiedensten Gründen. so ich nehme mir ein Beispiel, zum Beispiel, ah ja, ein wunderbares Beispiel. Mein Kumpel Dan, der war ah, der war auch der Hauptzimmermann bei Panther mhm. also der sozusagen, die die Tatsache, dass das Ding wirklich ordentlich gebaut ist, ist nicht mein Verdienst, sondern okay. Dan's Verdienst. Okay. <lacht> und der hat mir erzählt, und das habe ich dann überprüft, stimmt tatsächlich, wenn die ein neues Dach machen beim Haus, ne, irgendwie, keine Ahnung, Gauben einbauen, da wird irgendwie mhm. frisch gemacht, dann werden, und ich meine, du weißt was, so Dachbalken, das sind schon ordentliche Dinger, das ne? Das sind, ja, die halten teilweise hunderte von Jahren so ordentlich. Genau, so. Dann werden die irgendwie frisch gemacht und um die abzutransportieren und um sie zu entsorgen, werden die noch auf dem Dach, wird ein zehn Meter langer, fetter Balken der mit der Kettensäge klein gemacht, damit er besser in den Container passt, wo denkt, bescheuert. bin ich mal zu ein paar Bauleitern hingegangen und hab gesagt, so, Leute, ruft mich doch vorher an. Ich ja. hol, die, hol das runter und mach das weg. So, ja, dann, das sagen sie alle immer und dann kommen sie nicht. Das Problem will ich nicht an der Backe haben. Das heißt, man müsste eigentlich sagen wir mal einen Entsorgungsdienst haben, der einfach früher als beim Container ansetzt. Ne, ja. weil Wenn du dir auch anguckst, Entsorgung. Ja, schon. Ich wollte gerade sagen, die ist Sorge, falsch, das ist der
1: falsche Begriff gerade,
0: oder? Achso, die, nee, ja. die Sorge nehmen. Entsorgung heißt nicht wegschmeißen. Entsorgung heißt, okay, ich löse das Problem. Ja.
1: Das heißt, du bräuchtest irgendeine Mechanik, eine App letztlich, in die ich reinschreibe, ich will meine alten Regale nicht mehr haben. Das sind Holz so und so und so. Und diese App connectet mich dann mit Leuten wie dir, die sagen, ach Mensch, ich brauche gerade Spanplatten.
0: Genau. Ja. Aber da hast du auch wieder das Problem... Du willst ja als Mensch, der etwas entsorgt, ja, er möchte die Sorge das nicht mehr soll, haben. Die will ich sofort nicht mehr haben. Erstens sofort und zweitens, du willst in einem Schritt, willst du alles los sein?
1: Ja. Na, ich will die neue Waschmaschine geliefert, und angeschlossen, die, die alte abgeräumt haben. Na, ja. und
0: einen Keks dazu, ne? gibt <lacht> nee, gibt's von mir dann, für den wir genau. anschließen. Nee, aber du willst ja, du willst ja sozusagen, wenn du das machst, willst du dir sicher sein, dass dein Problem gelöst ist? Ja. Next, so. Das heißt, da bräuchtest du, habe ich mich auch mal mit befasst, habe ich aber keine Lösung äh, bis jetzt gekriegt, die irgendwie wirtschaftlich funktionieren würde. Du bräuchtest so eine Kaskadierung. ja. Also sagen wir mal zum Beispiel, du willst deine Wohnung ausräumen. Ne? Ja. So. Und keine Ahnung, du ziehst mit deiner Freundin oder deinem Freund äh, zusammen, jetzt hast du Fernseher doppelt, Sofa doppelt, whatever so. Ne? Hat alles einen Wert, aber du hast auch eigentlich keine Zeit, weil du musst ja mit so Nasen wie mir unterhalten, um Geld zu verdienen.
1: Ja, oder? beziehungsweise die neue Wohnung auch noch
0: renovieren. und. Genau, äh, ne? ja. so. Also jetzt willst du dieses einfach loswerden. Super viele Leute in Berlin holen sich eine Robbe, knallen das da rein, fahren zur BSR, danke, weg.
1: Für alle, die nicht in Berlin leben, eine Robbe ist ein äh, Miet-Lkw der Firma Robben und Wienches. <lacht> Darum heißen sie Robbe hier. Ja.
0: So, du kannst aber auch, und das machst du, wenn du die Zeit hast, die Sachen irgendwie alles zusammen auf eBay-Kleinanzeigen stellen, Ja. sagen, hier, komm, selbst abholen das, das wird wahrscheinlich Preis. passieren. Mhm. So. Also, wenn du sagst, so, Moment mal, aber das hat ja eigentlich noch einen Wert und eigentlich soll das eine sinnvolle Verwendung kriegen, dann würdest du zum Beispiel gucken, weiß ich nicht, irgendwie Bücher gehen zu Momox, alte Technik geht zu was weiß ich was Rebuy oder was. Da gibt es ja lauter so ja. Gebrauchthändler. so, ne? Das sind dann zehn unterschiedliche Plattformen, wo du es vielleicht los wirst. So. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du nochmal gucken, ah, vielleicht verschenke ich es oder gebe ich es für Charity oder was auch immer. Mhm. Das sind so viele Prozesse, ja. die du anstoßen müsstest, damit du eine sinnvolle, nachhaltige Lösung hinkriegst, dass du es nicht tun wirst. Ja. Das heißt, von der App, die App, von der du sprichst, ja. Die muss das alles beinhalten. Also, die muss eine Kaskadierung haben. Ja. Du haust die Sache rein, dann. Kommt, äh, ich
1: habe hier einen James Bond-Film. Will Momox den? Nein. Will den jemand geschenkt genau. haben? Nein. Will jemand genau. ein Mobile draus basteln?
0: Genau. Ja, Denn verstehe. Convenience wins, sagt man ja. Das heißt, ja. Ähm, oder auch Menschen sind faul. Ist nun mal so. Ähm, das heißt, du musst eigentlich eine Lösung erarbeiten, wo mit einem Schritt. Das Problem des Users, Anwenders oder auch des Holgers ja, gelöst ist. Ist aber technisch schwierig, aber das kommen wir vielleicht vom Thema
1: das, an. Finde ich geil, geht halt um Upcycling, das ist ja eigentlich unser Thema, oder? Ja, genau.
0: Also, genau da Upcy da, da genau. lässt sich
1: kein Geld mit verdienen, das ist glaube ich eher das. Doch, also, doch, es, doch, ja, da lässt, ja, noch, da lässt für, sich Geld für, für ein, zwei, drei Leute, für ein kleines Startup. up ja, kannst ja, du richtig groß machen.
0: Echt? Aber das Problem, kann ich dir sagen, ist ähm, äh, Re-Engineering. Also, ist mal. Du machst ja dann letztlich so eine Meta-Plattform, wo du in andere Plattformen reinfütterst, ne? Ja. So. Wenn du das, damit das funktioniert, musst du in mindestens mal 30 andere Plattformen reinfüttern.
1: Mhm. So. Das heißt, die müssen alle eine ordentliche API haben. Äh, das in die haben die auch so Das Problem
0: ist, das die sagen dir aber alle nicht Bescheid, wenn du irgendwas <lacht> ändert. Das heißt, du bist ja. die ganze Zeit am Re-Engineeren. Ja. Das heißt, muss die ganze Zeit nacharbeiten. Und das ist halt teuer, so, ne? so. Das heißt, in dem Augenblick, wo, und das wird ja in den nächsten Jahren kommen, wo es Lösungen gibt, wo dieses ständige Re-Engineering von Schnittstellen nicht mehr nötig ist, wo eine Schnittstelle sich automatisch updatet, da gehe ich da rein, da will ich das machen auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ein geiles, das ist halt die seltene Gelegenheit, mit was extrem Sinnvollem extrem viel Geld zu verdienen. Normalerweise verdienst du Geld doch eigentlich immer nur mit total sinnlosen Sachen, oder? Ja. Also eigentlich. Ich
1: überlege gerade noch, wie man damit extrem viel Geld verdient. Also wo bezahle ich dich dafür, dass ich meinen Kram los... Ja. Ja, klar, bezahle ich dich, damit,
0: nee, dass ich kann. Traum ich dir genau hat. sagen. Also ich würde so machen. Ich würde so machen, dass ich dir sage: pass auf, du, ich, ich gebe dir eine Entsorgungsgarantie. Kostet, wenn du mir drei Wochen gibst, nichts. Wenn du mir zwei Wochen gibst, kostet einen Euro. Und wenn du es morgen haben willst, kostet ein Huni. Ja. So. Da habe ich das, habe ich den ersten. Revenue Stream oder Einkommensquelle, ja, ja. ne?
1: Also macht die BSR das mit dem Spermel übrigens auch. Ne? Genau. Wenn du es, wenn es auf Termin haben willst, kosten Huni, wenn, genau. du nimmst, sagen, kostet 50, genau. wenn du einen Termin nimmst, den die dir sagen, kosten 15. Ja, so. hm, und früher gab es das für Lau. Ja. Nie ja, gerade,
2: dass sie Geld dafür nehmen halt. Ja, das, also ich, ich
0: war auch sehr erschüttert, neulich. Ja. Ja. Entschuldige, ja, genau. <lacht> ähm, und das andere sind natürlich Provisionen, ne? Also ich meine, jede Plattform, die Traffic kriegt, freut sich halt ein Ast, ne?
1: Klar. Naja, und derjenige, der dir das Material abkauft, der bezahlt halt auch dafür.
0: Das Plus. Plus, wenn du es nochmal größer denkst als Datenmodell, ne? mhm. wenn du, da kannst du ja total viel rumspielen mit, ähm, letztlich, was entsorgen Menschen wann, zu welchem Preis, wenn du jetzt irgendwie einen auf Datenkrake machst, was ich jetzt erstmal nicht vorhabe. Ähm, ist ja auch jemand, der zum Beispiel ein altes Sofa entsorgt, ist möglicherweise jemand, der ja, ein neues, neues Sofa, Sofa braucht, ne? Braucht. Also Clever, kannst du ja, schon ja. viel machen.
1: Stimmt, man kann schon weiterspinnen.
0: Ja. Also ich mache mir seit Panteray Gedanken über wie kann ich mit sowas Sinnvollem irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten. So. Woher
1: kommt das? Warum denkst du so? Warum denkst du nicht wie jeder ganz normale Kapitalist? Es ähm, <lacht> gibt ja zu lachen, Felix. <lacht>
0: Ähm, wo bist du auf
1: die schiefe Bahn geraten? <lacht> Judas. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich habe schon mit sieben Leute gesehen, da habe ich in so einem Stadtdorf in Köln gewohnt.
1: Stadtdorf in Köln?
0: Ja, ist, weißt du, so wie, wie so ein, ein innerstädtisches Dorf, wie so eine... Also waren, das war irgendwie so eine Wohngegend, wo irgendwie so Leute irgendwie... Das ist so Double Income, No Kids, mhm. irgendwie noch nicht so richtig Geld, aber jetzt so dabei so, ach und jetzt kaufen wir uns ein Häuschen irgendwo. Das sind Leute, die schmeißen einmal alles weg und kaufen sich alles neu. Ja. Damals, heutzutage nicht mehr ganz so. Mhm. Ne? Ey, da stand neben der Müllhalme Plattensammlungen, äh, Staubsauger, Lampen, Stimmt, whatever. Gab's
1: es auch noch diesen klassischen Sperrmüll, der einmal im Monat rumgefahren genau. ist, wo
0: alles draußen stand und man dann stöbern gehen konnte und so. Ich habe den Keller vollgepackt mit dem Zeugs, ja. Bei einem, mit sieben Jahren meiner Mutter gesagt so, Mutter, wir gehen auf den Flohmarkt. So, Mutter hat gesagt, finde ich gut. Weil die auch so ein alter äh, Trickser ist. Was kann man damit noch machen? Wegschmeißen muss man ja nicht so. Also typisch Nachkriegsgeneration. ne Und äh, hat mich dabei sehr unterstützt. Also ich habe mit sieben schon so Sachen gemacht. Aber wenn du jetzt mal andersrum zurück zu der Frage, wann ich vom Weg abgekommen bin. Ich habe über Entscheidungen promoviert. Ja. So, in Psychologie, Neurowissenschaften. Ich habe mir also schon lange Gedanken gemacht darüber. Okay, wie funktioniert das eigentlich? so und bin wie
1: funktioniert was genau eigentlich Entscheidung wie treffen Menschen Entscheidungen okay. alleine in
0: Gruppen in welchem Setting und dazu über Überzeugungen also wie hängen Entscheidungen und Überzeugungen mhm. zusammen so, super spannendes Thema absolut so und ähm, die Frage die ich die sich mir ich habe immer mich irgendwie dafür interessiert so wie kann ich denn Dinge zweckentfremden, Tricks finden Kombinationen und so Und dann ist mir eben in diesem Pantheray Projekt ist mir aufgefallen Okay, Moment mal, die Leute denken nicht hurra nach, denn also Entsorgung bedeutet, okay, ich will jetzt den neuen Fancy-Shit machen, aber das andere, das, das will ich weg, weg. Das stört dabei. Das ne? stört, genauso. Und gleichzeitig habe ich diese Berge von Schrott gesehen und habe mir gedacht, so, ey, das ist jetzt nicht einfach nur... Müll, sondern das ist das Ergebnis von einer Reihe schlechter Entscheidungen. So. Mhm. Jetzt sind die Menschen so, man kann ihnen da jetzt erstmal, glaube ich, keinen Vorwurf für machen, man muss sie jetzt auch nicht im großen Stil umerziehen, das funktioniert
2: selten. Schwierig, also ja, braucht genau. man
1: viel Gewalt für. Ja. Ja, das ist doch, Gewalt für, ja. also na, das na,
0: ist doch der äh, Grundansatz, oder? Hier Kambodscha, ja. Also das ist doch der Grundansatz eigentlich. Das
2: ist eine Kopfsache, wie du, wie du Brauche ich jetzt immer den geilsten Scheiß oder kann ich Sachen auch länger benutzen? Kann ich die vielleicht sogar aufwerten ja. mit einem minimalen Kniff halt? Ja. Oder ich meine, wie viele Leute haben irgendwelche Elektro-Gadgets, Fahrräder oder sonst irgendwas? Und das ist, ein, das ist absolut unnötig. Ja, also, aber es ist nicht ja. es ist halt
1: weit entfernt davon, nur eine Kopfsache zu sein, wie ja. du schon sagst. Was haben Einstellungen damit zu tun? Also es ist im psychologischen Sinne ja. Einstellungen genau. damit zu tun. also also wenn, Warum habe ich drei Fahrräder? Genau. Das ist sinnlos. Ja. Ja, aber ich, also, ich lade jedes einzelne mit genügend Sinn auf, um mich nicht davon zu trennen. Ja. Ja, Braucht jemand du ein Fahrrad? Von bitte? <lacht> Braucht jemand ein Fahrrad? Ja, ich
2: brauche <lacht> eins. Du
1: bist zu groß, leider.
2: <lacht> ich habe tatsächlich gerade keins, weil mir mein geklaut wurde.
0: Ja, herzlich willkommen in Berlin. <lacht> genau. Naja, nee, aber elemente äh, des Tages habe ich mir überlegt, okay, Menschen umherziehen so, okay, gibt's andere Leute, die das machen? Finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und, schwierig im Sinne von moralisch fragwürdig. Oder schwierig ja, im Sinne von ist zu anstrengend. Beides. <lacht> beides. <lacht> 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 ähm und, ich wird ja, aber... Ne, genau. Aber die, also sozusagen, wenn du anders kommst, okay, kannst du umerziehen Und ich meine, das passiert ja jetzt mit Fridays for Future und den ganzen Geschichten. Da findet ja ein, sagen wir mal... Stimmungswechsel statt Ja. oder sagen wir mal sinnvolle Gedanken äh, finden auch den Zugang zu breiteren äh, Bevölkerungsschichten aber letztlich ist doch viel also finde ich sozusagen, wenn du wirklich was ändern willst und irgendwie dazu, dazu beitragen, dass die Welt nicht komplett voll wird dann ist doch die Frage, was muss ich an Kontexten und Prozessen ändern, damit Menschen sich automatisch sinnvoller verhalten das nennt sich, kennst du den Begriff Nudge? Ja Genau, Nudge letztlich. Mhm. Genau so.
1: In die richtige Richtung stupsen oder genau. in eine
0: Richtung stupsen, ob die richtig ist, genau ist dann wieder die so. ähm, Also einmal Nudge und dazu eben, aber auch einfach sozusagen, warum verhalten die sich so? An welcher Stelle muss ich ansetzen, damit das, was nicht passieren soll, nicht passiert. Also zum Beispiel jetzt auch, also kommen wir später nochmal zu, zu diesen ganzen ähm, Mitfertigungen aus Produktionsabfällen so, ne? Mhm. Ähm, da ist ja auch letztes Ergebnis von Okay, wo muss ich eigentlich ansetzen, damit der Schrott nicht auf dem Müllplatz landet? Ah, okay, ich muss schon in der Produktion ansetzen. Ja. Möglichst wenig Abschnitt. Also
1: möglichst wenig, äh, äh, wie nennt man das Abschnitt? Nee, wie nennt Verschnitt nennt man das. Nennt man das. Ja, genau. Möglichst wenig Verschnitt produzieren. ja.
0: Genau, aber es ist in der Industrie sind es im Durchschnitt 25%. ne? Also kannst du überlegen, stell dir mal so einen wunderschönen Regenwald vor. 25%? Ich habe mit den Betrieben gesprochen, die haben 30% Verschnitt. Das ist wie beim Plätzchenbacken. Hast du dir mein, mein Video angeguckt? über backen Plätzchen jetzt nicht, nee. No, 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 no. Die, also, ich finde. Also Plätzchen Teig Logik. Jetzt aber, ja.
1: Du, du designst deinen Teig natürlich so, dass möglichst wenig Verschnitt hinten, also das, das heißt. Ja, aber der,
0: genau. Du also, designst, du setzt nicht in der Produktion an, sondern du musst ja schon im Design ansetzen. Ja, ja, pass auf. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt kein Freund von Ikea, ja. Ja. Aber. IKEA macht so große Stückzahlen, ja. dass die sozusagen sagen, okay, wir produzieren einen Schrank, der hat die und die Maße. Und daraufhin wird sozusagen das, der Type-Design, wie du es nennst, ne, also sagen wir, mal, das Format des Inputs, der Platte, darauf optimiert. IKEA hat so gut wie gar keinen Verschnitt. Ja. So. Ähm, wenn ich jetzt aber ein normaler Betrieb bin, dann habe ich einen Standard-Input und das ist jetzt sagen wir mal, im Bereich Multiplex, also Schichtholz, ja. ist das halt eben 250 mal 125, das ein Standardformat. Und jetzt muss ich in diesen vorgegebenen Input meine Teile reinfitten. Ja. So, und je unregelmäßiger und je größer die einzelnen Teile sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass was übrig bleibt. Kennst du vom Plätzchen ausstechen? Ja. So. Und das
2: äh, Problem gehen wir jetzt mit einer anderen Geschäftsidee an. Auftragslage kommt auch noch dazu. Genau, ja, Auftragslage. Also, wenn die jetzt einen Auftrag haben für was weiß ich, ein Möbel, dann kommt eine Platte da drauf, da kommen alle Teile raus und da brauchst du aber nur die halbe Platte zum Beispiel für ein Tisch oder was auch immer. Dann ist die andere halbe Platte, liegt da noch, kommt ins Plattenregal oder es kommt Platten, was auch immer. Ins
1: Plattenregal Ein Jahr später in den Müll. Genau.
2: Zum Beispiel, ja. Und? Einweg. Weg. Genau. Oder es wird vielleicht verbrannt, wenn sie irgendwie eine Entsorgungsmöglichkeit haben. Gibt es manchmal. Aber auch nicht thermische Verwertung. Thermische Schlecht Verwertung heißt das jetzt, wenn man, <lacht>
1: wenn man wertvolle Sachen verfeuert. Nee, es <lacht> also es ist ja
2: absolutes Downgrading. Ja, klar. Also du hast noch was, sieht gut aus, kann was mitmachen. Ah, nee, verbrennen wir. Haben wir oh, keine Zeit für. Ja. Müssen wir jetzt weg.
1: Nochmal zurück zum Floß. Eigentlich wollte ja. <lacht> wir einfach über so, 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 ein Floß reden. Also, ihr habt, das ist ein Katamaran. Das heißt, ihr habt zwei, äh, rechteckige Schwimmkörper gebaut.
0: Nee, die sind schon spitz.
1: Auch. Ach so, ich dachte, die wären komplett, ich dachte, ihr hättet ja zwei so Kisten reingestellt. Daumen. Ja, sich gerade so, so ein irritiertes, irritiertes Bild im Kopf. Spitz.
0: Ähm, naja, du hast, also, du hast, es hat einen, sich wie, wie so ein, wie so ein Vierkantrohr. Ja. Und dann vorne eine Spitze dran. Ah, okay. Denn auch für alle potenziellen äh, Flussbauer, vor allem in Berlin, bugfreie Schiffe werden prinzipiell nicht zugelassen. Bugfreie Schiffe, Ein also Bug die keine Spitze haben. Genau. Ja. Das war letztlich eine Regelung, um in Behördendeutsch auszudrücken, wir wollen keine Paletten auf Fässern mehr haben. <lacht> ja. <lacht>
1: wie, wie habt ihr die beiden Schwimmkörper dann verbunden miteinander? Holz. Holz. Mhm. Ist alles Holz? Äh, an diesem? Fast. Okay, mit, äh, bei einem Schwimmkörpern mit Holz verbunden, äh, darauf ja. dann wahrscheinlich ein, ein, ein Holzdeck genagelt. Genau, nee, nicht genagelt, aber ja.
0: Sondern? Geschraubt. Geschraubt. Warum nicht genagelt? Ähm, weil du hin und wieder mal Wartung hast mhm. ähm, und die Schraube rauskriegst und du den Nagel wieder raus. und so. ist auch wieder ein Reuse-Aspekt. Wir haben tatsächlich... Stimmt, ja, Nagel schmeißt du weg. Ja. ja, plus ein Holz, in dem ein Nagel drin steckt. Du musst ja komplett entnageln, bis du es wieder benutzen kannst. Also wir haben damals tatsächlich überlegt... Ähm, wie müssen wir das Ding entwerfen, damit es mhm. im Sinne von Kreislaufwirtschaft eigentlich jetzt schon mitgedacht ist, was, falls das Boot nicht mehr fährt oder wir es nicht mehr nutzen, sozusagen noch eine weitere Verwendung für alles, was verbaut ist, äh, sein könnte. Stimmt, und ein genageltes Brett nimmst du mit dem Kuhfuß
1: runter und schmeißt es auf, auf, auf die Seite und genau. ein geschraubtes
0: musste alle gehen.
1: Schrauben rausnehmen, um es ja.
2: Könnte auch sein, dass sich die Nägel automatisch entfernen durch Quell- und Schwindprozesse vom Holz.
0: Geil, geil, Quell, geil Profi dabei zu haben. Ne? Das ist großartig geil Profi dabei zu haben.
1: Quell- und Schwindprozesse. Das heißt, das Holz arbeitet natürlich weiter. Ja,
2: normal ja. nimmst du es ja, weiß ich nicht, wo es halt auch herkam, da lag es, hat vielleicht 18% Holzfeuchte. Mhm. Wenn du auf dem Wasser bist. Das, was er sagt. Steigt das natürlich, Holz quillt, dann zieht's es dir vielleicht die Nägel raus. Ja. Also da hat Holz echt enorme Kräfte, wird auch öfter mal unterschätzt. Also ich habe es auch schon mitbekommen, dass dann wirklich so. Holznägel einfach abgesprengt werden bei einer Bauweise.
1: Das heißt, ihr Bootsbauer benutzt auch lieber Schrauben?
2: Ähm, ja, beziehungsweise wird ja so ein Rumpf eigentlich in erster Linie verklebt. Womit? Leim. Sind wir wieder Leim? beim Leim? Epoxidharz? Ah, Epoxidharz. Genau, ja. Das heißt, es gibt keine
1: reinen Holzboote, da ist auch immer irgendwie so Epoxidharz ach, ach, ach. mit drin und,
2: und so. Es gibt auch reine Holzboote, aber es ist eben sehr aufwendig, das zu machen, dass es mit dem Abdichten. Johnny Freund meinte, Kalfatern Karl heißt Vatern, das. Ja, genau.
0: Ich habe mal irgendwann gelernt, ich glaube sogar in so einem Donald Duck Buch oder ja. so. Aber wo du gerade sagtest, Holz arbeitet, ne? Ja. Ähm, noch eine Empfehlung, ähm, eine rein geschraubte oder genagelte Verbindung wird mit der Zeit schlechter. Eine Holzverbindung, also eine ordentliche Zimmermannsverbindung, ja. wird über die Zeit dadurch, dass das Holz arbeitet, besser, ne? Weil sich das
1: ineinander eingrooft sozusagen?
2: Okay. So. Deck. Dazu könnte ich noch mal kurz was sagen. Es gibt ein, äh, ich glaube, aus Bremen ist der. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der hat so das, nennt Holz 2.0 für den Bootsbau. Quasi so ein modifiziertes Holz, was in Richtung Nachhaltigkeit steuert. Also, wieder, wieder. Modifiziertes Frankenholz. Ja, wieder, nee, wieder Dr. Holz. Frankenholz. Was aber ermöglicht halt diese organischen Formen mhm. herzustellen. Also, dass du quasi so Rumformen hast, wie aus dem GFK-Bau. Ähm, aber halt Holz. Wie hat er das modifiziert? Das ähm, verrät nicht. Kann ich dir so genau nicht sagen. <lacht> okay. Aber es ist ein finde ich ein sehr guter Weg, weil so seit zwei drei Jahren ist auch so dieses Denken ein bisschen in der Bootsindustrie angekommen. Also auf der Metz zum Beispiel, was so eine Bootsmesse ist, gab es mhm. dann so ein äh, Forum, was davor war, was sich damit beschäftigt hat: GFK-Boote, Sondermüll. Das ist, also die ist ganzen, nicht
1: recycelbar, oder? GfK, ist das recycelbar?
2: Das ist ein Sondermüll. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt so, Ich habe mal was gelesen, haben sie dann das zerhäckselt und haben ein Schlauchboot draus gemacht. Sehr aufwendig, und hat aber wohl funktioniert. Es gibt auch eine Studie in den Niederlanden, gibt es um die 6000 Geisterboote, weil die Leute keine Lust haben, das zu entsorgen. Sehr Aha. teuer, legen sie irgendwo hin, ciao. Hat sich mal einer die Mühe gemacht und hat das, ich glaube, hat sogar das kartografisch festgelegt, wo die, wo die liegen, aber. Ja,
1: ja stimmt, so, da stehen jetzt, das heißt, jetzt auch nicht unbedingt Fahrgestellnummern drauf, sodass nein, nein, den letzten kann Besitzer finden, kann man ja alles.
2: wegmachen halt. Aber deswegen ist es ja, eine, ja ein spannendes Thema, wichtiges Thema. Auch ich meine, mit Sondermüll auf dem Meer rumfahren, das ist nicht so geil. Also wäre es schön, wieder ein bisschen mehr Holz vielleicht auch da zu verwenden, aber da ist immer dann dieses zweischneidige Schwert, wir wollen was langlebiges auf dem Wasser und haben aber UV-Strahlung und Salzwasser. Und das halt mit Holz. Na und du nicht hast so ja auch,
1: ich würde jetzt auch vermuten, dass du ähm, ich sag mal, so ein Containerschiff, was heute unterwegs ist, aus Holz gar nicht bauen kannst in, in, in solchen Dimensionen, oder? Ist das, das Wäre das statisch überhaupt möglich, sowas aus Holz zu bauen?
2: Da möchte ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster rauslehnen, aber ich meine, es gab ja auch früher schon sehr große Holzboote. Die Vasa zum Beispiel. Stockholm. Die ist aber umgekippt <lacht> Ja, okay, gab, das stimmt, aber auch nur, weil der König wollte sein zweites Kanonendeck ja. und die Konstrukteure haben gesagt, nee, geht nicht ja. und dann ist umgekippt, ja, nach, nicht mal aus dem Hafen rausgekommen, ja. aber es gab andere Schiffe aus Holz, die ja auch sehr groß
0: waren. Also die Chinesen zum Beispiel, die haben so die Riesendinger gebaut, ne?
1: Aber Riesendinger, Riesendinger im, also chinesische Riesendinger von vor 250 Jahren sind wahrscheinlich gegen so ein Containerschiff, das heute die Weltmeere befährt,
0: doch ein Witz, oder? Ja, aber ich meine, die sind doch das ja, aber trotzdem irgendwie Metern. dreimal größer als alles, was Europa hingekriegt hat, ne? So, die Aufbau, also Deck, also Schwimmkörper, Deck, was steht
1: drauf auf dem Floß?
0: Eine Hütte. Eine extrem elaborierte äh Kunstform? nee, ne, hört ihr klar. Nein. Also, ähm, was, das steht drauf, letztlich ähm, eine Art von Bühne, Sonnendeck, ein Innenraum, der wind- und wetterfest ist. Wir haben auf dem Schrottplatz einen alten ähm, Einkaufswagen gefunden und der ist zu einer Schaukel umgebaut jetzt. Wir haben eine Schaukel vorne drauf. Ähm, also wenn der alte Einkaufswagen brauchst, die stehen bei mir vor der Tür ständig rum, weil irgendeiner zu faul war, die zum hier Discounter-Name einfügen zu. Ja, aber das Problem ist, es wird dann, wenn sie dich erwischen, teuer. Also, du musst okay. schon, du musst schon, du musst die schon, du musst schon lieber die vom Schrottplatz Alles nehmen. Klar. Ja. Genau, was steht drauf? Also, das steht drauf, ein ähm, Klo haben wir drauf, mhm. Trockenklo, so ein, weißt du, kennst du diese Sägespäne-Dinger? Ja. Geht dann hinterher als Dünger auf die Felder. Und, äh, ja, das steht so drauf. Eine Bar haben wir drauf, ein Waschbecken haben wir drauf, hm und ja man muss halt letztlich muss man halt aufpassen wo das Massezentrum ist ne? also ich meine, bin jetzt hier im, im Macher Podcast wahrscheinlich sich der eine oder andere das andenkt, ich mh, baue ich mal einen Floß ähm, Massezentrum ist super wichtig damit das Ding nicht umkippt ne? also es gibt zum Beispiel hier also, Rumsenburger Bucht kann Katamaran
1: umkippen na klar ja,
0: natürlich. ja gut wenn du den Schwerpunkt weit genug nach oben machst ja, also ja. es gibt so ein paar Schnarchnasen in Berlin <lacht> also ein paar Architekten die irgendwie sich so ein designiges Floß gebaut haben und die haben unten ganz leichte Schwimmkörper aus Plastik verbaut, so Ponton-Dinger. Richtig fette Balken drauf gesetzt und ganz oben so ein Hängemattennetz.
1: Ah, okay.
0: So, okay. Also das, das, schaukelt. das schaukelt richtig heftig so. Das sollte man nicht tun. Also du solltest dein. also ein Hochseeschiff hat sein Massezentrum eigentlich unter der Wasserlinie. Deswegen haben die ja unten so diese fetten Gewichte dran, weißt du? Ah, okay, ja. Das diese, kann dann gar diese nicht Nasen da, ja. Genau, So, das heißt letztlich willst du eigentlich dein Massezentrum das spuckt dir auch jede 3D-Software mit einem Klick aus, mhm. wo das Massezentrum liegt, solltest du so tief wie möglich haben. Oh, gut, da kannst du im Zweifelsfall dann tatsächlich unten
2: ein großes Bleistück dranhängen und, ist jetzt, bei ja, den Bombenkielen. Also bei Segelbooten, die haben dann so ein Bombenkiel und da ist das. ist das, was die ich Masse. mit Nase
1: meine, ne? Die, oh ja. Ja,
0: mh, ja. Mhm. ist jetzt, wenn du dir selber einen Fluss slash Katamaran slash Brot baust, ähm, Vielleicht nicht so schlau, dir noch extra Gewichte dazu zu machen, ne? Stimmt. Weil du musst irgendwie ja, rechnen, dass auch auch so ein also grobe Orientierung. Du solltest doppelt so viel bis dreimal so viel Auftrieb haben, wie du Gewicht hast. Am besten eigentlich dreimal so viel, weil wenn du so Dinger baust wie wir, dann kommen da mal 20, 30 Leute drauf. Das, das macht ich, schon ein bisschen was. Wir haben alle noch ein Fahrrad zwei, zwei, dabei. Zwei, drei Rucksack, Tonnen Gewicht so oben drauf,
1: wo wir gerade bei Chancen und Risiken sind, wenn ich mir so einen Fluss selber bauen will, was kann ich noch falsch machen? Um, wenn ich mir ein Boot selber bauen will, was kann ich alles falsch machen? Sagt Felix,
0: alles, ruf mich an, wenn du ein Boot brauchst. Das kannst du alles falsch machen. Also, Länge-Breite-Verhältnis. Also, wenn du dir, ähm, also, jetzt machen wir einen Angriff. Ich
1: überlege gerade, ein Boot ein zu wenden, das breiter ist als lang. Das stelle ich mir
0: ein bisschen... Darf. ich mache jetzt mal einen Angriff auf deine Vorstellungskraft. Ja? Ja. Also, du hast zwei Schwimmkörper. Ja. So, und auch auf die Zuhörer, weil äh, der Holger, der kriegt gerade von mir Fingerzeichen. Ja. Also, du hast zwei Schwimmkörper und die verdrängen Wasser. Ja. Da entsteht eine Bugwelle draus. Wenn ich ja. irgendwelche Begriffe falsch benutze, bitte mich korrigieren, Felix. Ähm, so. Ja. Und jetzt habe ich, wenn ich die ganz eng ja habe ich eine sehr hohe Kursstabilität. Ja, weil ich innerhalb
1: innerhalb äh, ja so? weil die Schwimmkörper innerhalb ihrer eigenen äußeren
0: äh, Bugwellen ja es drängt ist so zusammengedrängt genau plus ich kann nicht so gut wackeln Manu, ja, so ja. das heißt ich bin kursstabil kann aber muss meine Kurve die Ängste, die ich fahren kann wird sehr groß mhm. wenn ich die Schwimmkörper maximal auseinander mache kann ich easy Kurven fahren bin aber nicht kursstabil richtig weil so. du zwei Bugwellen also im Grunde okay, genau so jetzt kommt der nächste Punkt also es ist eine Optimierungsaufgabe. Wenn ja. ich die Schwimmkörper nahe aneinander habe, habe ich eine Interferenz der Bugwellen. Ja. Das bremst dann nochmal zusätzlich zwischen den Schwimmkörpern. Mhm. Wenn ich die maximal auseinander mache, ist habe ich diese Interferenz nicht. Ja. Das heißt, ich muss zwischen Interferenz, Kursstabilität, Verdrängung und Manövrierbarkeit optimieren. Und da ist das ideale Verhältnis 0,4. Woher weißt du das? Reingenördet. <lacht>
1: YouTube, YouTube-Anleitung.
0: Nee, Foren mhm. und ähm, tatsächlich dann auch Papers. Also ich habe ja das den ganzen Bootsbau mir reingezogen, als ich noch promoviert habe und habe ähm, echt einfach ein paar Papers gelesen mhm. zu irgendwelchen Simulationen, Bootsbau, Entwicklungstechnik-Zeugs. Da gibt es auch lauter andere Faktoren, ne? also irgendwie prismatischer Koeffizient und schlag mich tot. Was hat denn?
2: Gibt es bei dem Katamaran eigentlich auch diese besagte Rumpfgeschwindigkeit? Ja. Also dann ist noch länge läuft. Genau. Auch beim Katamaran. Ja, das sicher. wusste ich auch nicht. Ich kenne ja. das nur von Segelbooten. Ja, je länger ja, ja. da rum, hm. mit wegen der, ja. dann schränkt die Bugwelle quasi hm. die Maximalgeschwindigkeit ja. ein.
0: Also je länger du baust, desto schneller kannst du fahren. Bei Verdrängerfahrt. Bei Gleitfahrt.
1: Kann man mit dem Katamaran überhaupt gleiten?
0: Klar. Okay. Aber da musste. Du brauchst du richtig Geschwindigkeit oder brauchst fahren. weniger Gewicht und richtig Power. Wir fahren ja mit 15 PS. Also...
2: Mhm. So Hackdesign macht viel aus. Hackdesign. Mhm. Wenn du jetzt hinten quasi, also gehen wir jetzt da raus, ist ein davon aus, ist ein Segelboot oder ja. die pantaray oder ja. die Esperantos. Bei der Esperantos war es ja so, auch ein Katamaran. Da war am Anfang das Heck hinten gerade. Ja. Und dann hat sich quasi hinten so ein Sog entwickelt. Der das ganze der das Fahrzeug hat? Genau. Ja. Ach komm. Fair. Und dann äh, wurde das quasi noch aus dem Wasser rausgezogen und dann hast du eine schönere Hydrodynamik und mhm. dann auch mehr Vortrieb. genau
0: Und zur Gleitfahrt gibt es, ähm, habe ich irgendwann mal auf Wikipedia glaube ich gelesen, von Vorteil für die Gleitfahrt ist ein flacher Rumpf und ein breites Heck.
1: Mhm. Ich verstehe nicht warum, aber ich glaube dir das jetzt einfach mal. Was war das für ein zweites Floß? Ihr habt noch einen Floß gebaut? Wie viele Flöße habt ihr denn insgesamt gebaut?
2: Nee, ich habe daran ein bisschen mitgewirkt. Okay. Die, ja.
0: Genau. Ähm, ich habe noch ja. zwei Floßbauten weiterhin geleitet. Ähm, und noch so drei beraten. Ja. Ähm, Auch
1: alles Upcycling-Flöße? Nee. Das heißt, da bist du nur mit Expertise sozusagen... Da bin immer, ich mit weil du wusstest, rein, das mit dem und Netzwerk, und, genau. Und, genau. Mhm.
0: Aber den Upcycling-Gedanken so konsequent verfolgt hat sonst niemand. Fanden alle so nett so, aber sagen wir mal so wirklich all in gehen. War jetzt nicht Interesse. Also das eine war ein Startup, ähm, das war Dalia Research. Da kenne ich die Gründer, super nette Leute. Mhm. Ähm, die wollten das als Teambuilding machen, okay. in Bau geleitet. Ähm, die haben dann auch, scheint auch gut angekommen zu sein, denn es gab einen Folgeauftrag, zwei Jahre später haben wir das zweite gebaut. Und ähm, ansonsten waren das so andere Flüsse, die jetzt auch unterwegs sind. Also ich habe damals noch den den äh, Unkrautleuten das eine so eine Gruppe ein paar Tipps gegeben. Dann gibt es noch die Rumba-Lotte, denen habe ich ein paar Tipps gegeben und so. Ähm, aber da bin ich mittlerweile auch raus. also Mal als andere Was? Sustainability, Nachhaltigkeit finde ich ein bisschen relevanter als Boote bauen, muss ich sagen.
1: Naja, aber es ist, nachhaltiges Boot, Boots bauen
0: wäre ja dann trotzdem in deinem Sinne. Wäre in meinem Sinne, aber Boots bauen ohne Sustainability eben ist dann nur reine stimmt, ja. Spaßbeschäftigung. Warum, warum wollen die Leute da nicht
1: all in gehen? Klar, bei so einem Teambuilding-Dings kann ich das verstehen, weil das soll auch schnell fertig sein und sowas. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mein eigenes Floß haben oder ein Hausboot mhm. oder sowas, ähm, könnte ich doch eigentlich zu dir gehen und sagen, mach mir das. Zeit spielt keine Rolle. Müsste man dann ja wahrscheinlich sagen,
0: ja, ja. statt Geld spielt keine Rolle. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber es ist Zeit und Geld, ne? Also es ist teurer. Ja, stimmt, Zeit ist Geld. Also wenn du, musst auch gucken, wir haben damals angefangen mit diesem Panther-Projekt. Wir hatten. Letztlich sechs Doktoranden mit einem Stipendium, so die Lust hatten, mal was anderes zu machen ja. als schon wieder irgendeine Datenanalyse irgendwann oder so ein, sonst irgendwas. Mal so, ne? zur Abwechslung mal irgendwas mit Holz. Genau. So. <lacht> Dazu ein riesen Freundeskreis von anderen Doktoranden, teilweise Studenten und so, die alle Zeit hatten. Mhm. So Wenn Zeit, also wenn Arbeitszeit nichts kostet, nichts kostet dann geht das wunderbar. Aber in dem Augenblick, wo es Arbeitszeit was kostet, kannst du es komplett vergessen. Nicht?
1: Hast du es spaßeshalber mal kalkuliert äh, irgendwann irgendwo? Mhm.
0: Also die Panther ist äh, eine halbe Million wert. Der Vater, ja,
1: okay. <lacht> <lacht> Umweltschutz hat seinen Preis, ihren, seinen. Ja. <lacht> <Ja. lacht> äh, Sustainability, also die anderen Projekte, die du machst, Sustainability und sowas, genau. was, was, was für Projekte machst du da?
0: Also aktuell bin ich jetzt all in mit äh, ja. mit der Idee und da arbeite ich auch mit Felix zusammen. Eben zu der Frage, was ich vorhin meinte, wie früh muss man ran, damit dieser Abfall nicht entsteht? Mhm. So Und da waren wir eben auch schon bei diesem Thema Verschnitt. Ne? Mhm. Ja. Und, ähm, witzigerweise sind Produktionsabfälle eigentlich das größere Problem als Haushaltsabfälle. Also, es ist vom Volumen mehr. Mhm. Aber in der Öffentlichkeit steht ja immer nur, hey, lieber Privathaushalt, trenn doch mal deinen Müll. Aber das eigentliche Problem sind eigentlich Industrieabfälle. Okay. Und da Trennt kann man. die Industrie eigentlich? Ja, lösen okay. sie. Ja, ja, genau. Aber ich meine, es ist dann eben auch die thermische Verwertung. Und wenn ich mir überlege, ähm, Holz ist ein CO2-Speicher, ne? Ja. So. Es macht also Sinn, Holz so lange wie möglich zu erhalten und nicht und zu warten, bis es von alleine vergammelt und es nicht zu verbrennen.
1: Na oder noch besser, noch Dinge aus Holz zu bauen, die überhaupt nicht ja. vergammeln. Ne? Genau. Also, also. Letzte Sendung hatten wir hatten wir in Blockbohlenhaus sich hingestellt, oben im Norden in Berlin. Mhm. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall ist sozusagen die Idee, Leute schneiden, also heutzutage findet Zuschnitt. Automatisiert starten. Eine mhm. Software macht die, optimiert die Anordnung der Teile. Und eine CNC-Fräse oder eine robotergesteuertes Gerät macht den Zuschnitt. Das macht keine Person mehr. Mhm. So. Wenn du jetzt diese 25 Verschnitt hast, ähm, kannst du ja über ein Plugin Standardteile einfügen, die immer gehen. Also, du bist, pass auf, du bist ein Zuschnittbetrieb, ja? Ja, ja. Du bist ein Zuschnittbetrieb und denkst dir so, das ist aber ärgerlich, dass, dass ich, so ich viel immer, Müll produziere. So plus ich immer Quadratmeter überhaupt. Ja. Plus, ich habe meine Produktionskapazitäten nicht ausgelastet und ich würde super gerne meine Entsorgungskosten minimieren. Ne? Also ökonomisches und ökologisches Problem auf einmal. So. Ja. Ich gehe also hin und sag zu dir, guck mal, du nimmst das Plugin von mir, ich komme gerne die Schnittstelle von deiner Optimierungssoftware ran und immer wenn du, du machst deine normale Produktion wie immer, aber immer wenn noch Platz auf dem Material ist, schneidest du mir einen Standardteil mit. So. Und du musst dich überhaupt, überhaupt nichts kümmern. Neben der Maschine hast du deine Mülltonne Direkt daneben kommt dann unsere Tonne. Ja. Die Standardteile kommen da rein. Wenn die voll ist, sagst du Bescheid, hol ich ab, kriegst einen Fickpreis, danke, muss ich mich nichts kümmern. So. Und das testen wir jetzt gerade mit Kisten als Standardteil. Ob es das jetzt auf Dauer wird, ist eine andere Frage. Das ist die, das, das hier ist die Kiste. Genau, das ah. ist die, das erste Beispielprodukt. Ja, okay. Euronorm, möglichst standardisiert, keine Leiste dran. Die was heißt Euronorm äh, bei Kisten? Ist das ja, du, du kennst diese Plastikkisten oder die Wasserkisten, das sind also 40 mal 6 cm ist die okay. große, ja. 30x40, 20x30, okay, genormt hm. auf Palettenkompatibilität. Und das Multiplex, ja, ja. Multiplexkiste, Genau. Okay. So, aber von der Grundidee, ne? Ja. Letztlich, damit ist, wenn ich jetzt den Verschnitt einsammeln würde und Maß nehmen und versuchen würde, was daraus zu produzieren, viel zu teuer. Und dazu muss man sagen, dass sozusagen das Teure in der, im industriellen Zuschnitt ist jetzt nicht die Maschinenzeit, sondern ist die Planungs- und Rüstzeit. Ne? Also bis das Material verarbeitungsfertig auf der Maschine liegt. So. Und das lag ja alles, müssen wir überlegen, diese ganzen Produktionsanfälle, die lagen alle schon mal verarbeitungsfertig auf der Maschine. Es ja. wäre total easy, einfach nochmal zwei, drei Schnitte mehr zu machen. Ja. Wird aber nicht gemacht, weil die Prozesse drumherum zu komplex sind. Ja. Also. Na und weil ihm das The niemand abkauft. Genau. Also er
1: hatte keinen Auftrag, das zu
0: machen. Also genau. warum soll er es tun? Genau. Ja. Also, wieder Thema Entsorgung. Ja. Was bedeutet Entsorgung? Also wir gehen hin und sagen, okay, wir nehmen dir die Sorge und verdienst so noch ein bisschen Geld dabei. Also letztlich ein modernes Entsorgungsunternehmen. Funktioniert
1: das? Also mit den Kisten? Ähm wir sind am Anfang, ne? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wisst ihr es noch gar nicht, weil äh, während wir aufnehmen Ende Januar läuft noch ein Crowdfunding, um genau. das Ding Anschub zu finanzieren.
0: Ja, wenn wir geht's. veröffentlichen, ist das schon durch. Ja, aber bei ähm, Crowdfunding ist ein Test, ne? Also wir haben da als Summe 10.000 Euro angegeben, ja. damit entwickelt du keine Software. Das ist ein reiner Test, also wir müssen auf jeden Fall so einen Investor reinholen. Also falls ein Sustainability-Investor zuhört, ja. äh, bitte dringend, macht Sinn.
1: Was? Äh, wie viel kostet das? Also wie viel müsste ich, wie viel müsste ich investieren, wenn ich deine Firma anschieben wollte? Für ähm, müsste man, weil ich habe so viel
0: wahrscheinlich auch nicht. Ach so, nee, nee. Also ich würde sagen, für einen Anschub müsste man mal mit 50.000, 60 60.000 anfangen. Ja, ja. Um es ernsthaft anzugehen, knappe Millionen. Aber das ich meine, das ist, musst du überlegen. Theoretisch ähm, die Leute, die Geld haben, äh, streuen ihr Geld wie Sau zur Zeit weil sie ja. nirgendwo Zinsen kriegen. Also du kriegst schon Kapital für gute Ideen. ne? Also machen wir uns jetzt keine Sorgen. Also es gibt jetzt auch schon über die Crowdfunding-Kampagne Investoren, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, würden gerne investieren, aber das halt zu so Konditionen, wo ihr denkst so, okay, klar, du willst natürlich so viel wie möglich rausholen, aber ja. vergiss es auf gar keinen Fall. Genau. Aber noch ein anderer Aspekt sozusagen, es geht nicht um die Produktion, sondern auch und da ist es wirklich ein Gedankenexperiment ähm, oder na, eigentlich schon ein bisschen mehr als ein Gedankenexperiment, modular bauen ne? und was modular, multifunktional, also, also, alles, alles,
2: alles. <lacht> alles. Also guck mal,
0: Deutschland also, <lacht> modular. Deutschland, genau. Schau dir mal an, zum Beispiel, ähm, wenn du, also jetzt ist dieses System, dieses French Kiss-System. Das kannst du als Kiste nehmen und stapeln. Das kannst du an die Wand hängen und als Regal nehmen. Das kannst du, ähm, da haben wir noch einen Unterbau, ähm, dann ist es ein Mini-Schaukelstuhl. Dann, dann kannst du es als Tisch machen, kann ich dir gleich mal zeigen. Dann. Ähm, ich habe jetzt
1: schon das Problem, dass ich das haben will.
0: Ja, das ist kein Problem. Sie sei dein, sie sei dein. So, dann, dann kannst du, dann haben wir jetzt eine Variante gemacht, da gibt es ein auch ein wunderbar produzierbar aus verschnitt äh, ein bett zum zusammenstecken ähm, so das kannst du dann aufstellen und wird zum regal ähm, das bett ja so wenn du es halt gerade nicht brauchst wird zum regal dann kannst du ähm, aus den kisten stehschreibtisch eine ablage machen aber der hintergedanke ist abgesehen von <lacht> rumgenörde was kann man alles Geiles machen ja, ja, ja. ist ein Produkt zu haben oder ein Objekt zu haben, was möglichst viele Anwendungen hat. denn so, dass es mich mein Leben lang begleiten kann. Genau.
2: Guter CO2-Speicher.
1: Guter CO2-Speicher, der mich mein Leben lang begleitet, weil wenn ich keinen Bock mehr auf das Bett habe, mache ich ein Regal draus und hole mir ein anderes Bett in einer anderen Farbe oder sonst was.
0: Genau, oder auch Modularität zum Beispiel. Bei diesem Bett zum Beispiel, das ist so, hat jetzt vier Seiten. So, und jetzt sagen wir mal, Standard ist 2 Meter mal 1,40 So, bei mir zum Beispiel, ich bin 2 Meter groß, ich hätte gerne ein Bett, das länger ist. Ich eins, das, das breiter ist. Ja, gut. Siehst du? Du musst aber nicht das komplette Bett neu machen, sondern was wir machen im Angebot ist letztlich die Querteile oder die Längsteile einfach neu kaufen. Das heißt, du musst nicht das ganze Bett neu kaufen, sondern nur einzelne Teile neu ja. kaufen. Das kannst du halt vom Kinderbett bis zum Familienbett kannst du das durchspielen. Das ist natürlich aus BWLer-Sicht total blöd, weil du willst ja immer möglichst viel neu verkaufen. Du willst Wachstum, ja. ja. Genau, aber ähm, man kann ja nicht, also ist ja ganz angenehm, dass nicht alle Menschen BWLer sind, oder?
1: Einmal das und das mit dem Wachstum, das wird uns früher oder später halt auch mal auf die Füße fallen und je mehr Ideen dann da sind, wie wir diesen Sturz einigermaßen abfedern können, desto besser. Ja. Kriegt ihr... Also es ist wirklich, die Kiste, die hier steht, ist ein Prototyp, denke ich jetzt mal. Ne? Also ja, das ist jetzt noch nicht im Vertrieb oder sonst irgendwie
0: was. Naja, ich habe es jetzt beim ähm, Betahaus, das ist ein ja. Coworking, Guter gucken, wie das funktioniert. Dann habe ich es ähm, in der Kita, um zu gucken, weil ähm, Kinderkisten... <lacht> Funktioniert super. bestes best, Beste Produktprüfung, die du, genau. die du haben kannst. Genau. Wenn die es nicht kaputt kriegen, kriegt es oh, keiner. Dann spreche ich gerade mit Surplus. Kennst du die? Das sind diese nee. Lebensmittel, Lebensmittel märkte Ah ja. Das ist halt Euronorm. Also jeder Supermarkt, jeder Markt hat genau Kisten in dem Format. Das heißt, es ist kompatibel mit jeder dieser Marktplastikkisten. So, ne? Das heißt, wenn die eine Plastikkiste ersetzen müssen, können die auch deine Holzkisten nehmen. Genau, das ist die Idee. So. Und jetzt, dabei bespreche ich gerade mit Zaplas. Wahrscheinlich kriegen die morgen von mir in einer ihrer Filialen 15 Kisten. Statten ein komplettes Regal damit aus, was halt mit diesem French Cleat System super ist. Weil du French Cleat System. Du halt, das ist eine French Cleat. Kannst du mal googeln. Das ja. ist eine Keilleiste. Uh -huh. ähm, kennen die Leute älterer Generation von der Küchenhängung? Also, du baust Ich bin der Sohn eines
1: Tischlers und kenne es nicht. Das ist so peinlich, aber gut. Das hast du nie gesehen?
2: Nee. Oberstränke nee. wurden so aufgehängt. Auf ah,
0: ja. Okay. Genau. Ähm, hat den Vorteil sozusagen ähm, bei ja, genau. Ja, kannst du auch ans Fahrrad also hier liegt
1: noch, äh, weil, weil wir ja kein Bild haben, hier liegt noch ein, ein, ein Holzteil mit einem Haken und so. Das, äh, dieses Holzteil kann ich an die Wand machen. Ja, oder ans Fahrrad. Oder, ans, die oder ans Fahrrad. Fahrrad und da kann ich dann die Kiste dranhängen und das hält dann auch. Ja, da. klar. Ja.
0: Ja. Macht Sinn, ne? Ja, macht Sinn. Genau so. Und der Witz ist eben, dass es eben bei jetzt Surplus oder Biocompany habe ich auch gesprochen und ja. die sind offen und nett, aber noch erstmal ein bisschen skeptisch, ähm, dass du es natürlich packen kannst, an die Wand hängen, wenn es leer ist, tust du weg, tust du Kiste, du musst nicht Regale befüllen und weg. Ne? Kiste, ja. äh, äh, äh. Da
1: warum, warum sind die, wie, wie ist so dein Rücklauf? Also warum sind die zwar freundlich, aber skeptisch? Bist du zu teuer im Vergleich zum Plastik oder was ist dir ein Problem?
0: Naja, denn, also, also erstmal habe ich den sowieso geschrieben, sagen wir mal, was sie zahlen können, weil mhm. unser Ziel ist nicht so viel Geld wie möglich, sondern so viel Abfallvermeidung wie möglich. Ja. Und dann, wenn sie sagen uns, was sie zahlen können und dann gucken wir mal, ob wir das abbilden können. Mhm. Aber wie alles Neue. ne also Ich meine, alle Leute sind konstant überfordert und müssen priorisieren. Und wenn da irgendein Dödel ankommt <lacht> und sagt, ey, ich habe Kisten für dich, dann sagt ja. er, okay, zeig doch erstmal, dass du das ernst meinst. Ne? Zeig, zeig mir erstmal, das ist auch nachvollziehbar.
1: Zeig mir mal, dass du 10.000 davon liefern kannst. Ne?
0: Genau, ja. ist auch nachvollziehbar. muss man Könntest sagen Könntest du 10.000 davon liefern? In einem halben Jahr denke ich schon, ne? brauche ich aber ein Team, also realistisch, jetzt in einem halben Jahr, nein, dann bräuchte mhm. ich nämlich morgen richtig viel Geld, habe ich morgen nicht. Du bräuchtest die Software, du bräuchtest äh, die... Brauche wahrscheinlich noch nicht mal die Software, wahrscheinlich müsste ich sowieso bei dieser Stückzahl das Mischmodell machen, was wir vorhin erwähnt haben, mhm. so viel wie möglich äh, abgecycelt und den Rest neu produziert, ja. ergänzend. Darauf läuft es wahrscheinlich auch hinaus.
1: Glaubst du, du schaffst es, die Dinger dann auch irgendwann mal in einer großen Stückzahl komplett abgecycelt bis auf die ja, Schrauben klar. natürlich. Ja, ja. natürlich.
0: Ja, es gibt genug Holzverarbeitende Betriebe in Deutschland. Ne? Ja, aber nicht nur in Deutschland. Das ist ein internationales Problem. Also, müssen wir überlegen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Mini-Problem, ja. sondern was wir damit angehen, mit diesem, mit diesem sozusagen Standardprodukte aus Verschnitt, mit automatisch mitfertigen. Ja. Das ist ein logisches Problem, was immer auftritt wenn aus einer größeren Fläche ein kleineres ausgeschnitten wird. Das ist Metall, das ist Leder, das sind ähm, irgendwelche Textilien. Ähm, jetzt habe ich kurz mit einem gesprochen. Segeltücher, Segelzuschnitt, ne? also Segel von Segelbooten, mhm. und Zelte, 30% Verschnitt. Nächstes Produkt nach Kisten, was ist es?
1: <lacht> Zelte.
0: Se Säcke. Se mein Gott, ja. Oder, liegt doch auf der Hand. Ja sicher. Massenprodukt, gibt noch keine Marke. Marktführer, Weltmarktführer im Sackgeschäft, oder? Das wär's ja. doch.
1: Ja, aber hallo. Also, vor allen Dingen, der muss ja nicht mal am Stück sein. Du kannst das ja aus Flicken. Genau. Aus, aus Flicken flicken. Genau.
0: Ja. Da musst du wieder gucken, wie komplex die Prozesse werden. Ne? Also mm -hmm. wahrscheinlich schon von Vorteil, dass es das in einem Stück ist, aber genau, aber das ist so ein Zukunftsthema-Sack. Ja? <lacht> 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 ja, out of the box und rein <lacht> in den Weiße Sack.
1: Weißt sitzen zusammen, irgendwann geht's um sowas. <lacht> Werdet ihr ohne das Floß überhaupt auf solche Ideen gekommen?
0: Ich war schon. Oder andersrum nicht. gefragt. Felix, wie ist das Wie, viel,
1: dir? wie viele dieser Upcycling-Flausen, die ihr jetzt im Kopf habt, um bei der schiefen Bahn zu bleiben, wie viele kommen aus dem Floßbau? Also was ist da?
2: Also bei mir würde ich sagen 80 Prozent. Okay. Also bei mir kommt es ja nicht aus dem Floßbau, sondern eher aus dem, einfach aus dem Sperrmüll. Und dass ich irgendwie oft kein Geld hatte, um mir Möbel zu kaufen und die auch so ganz selber bauen und da geile Sachen dabei rauskommen. Und dann fängt man an, oder beziehungsweise habe ich angefangen zu gucken, so, ah, wo kann ich das überall machen. Und es gibt echt viele Möglichkeiten, das dann zu machen. Also kommt so aus dem. Aber das dann in, in eine
1: Standardisierung, in einen Prozess zu aus, überführen, ist. Nö, das ein ist ja halt dann der
2: nächste ist. Schritt eigentlich. Also das ist halt der, also für mich ist es irgendwie der nächste logische Schritt dann auch, das zu machen. Wieso hast du kein Geld? Du bist so Bootsbauer, habe ich gehört. Ich habe ja auch mal studiert.
1: Ja, okay. <lacht> ja, wann kann ich die Kiste kaufen? Also, oder wann, wann, ja, was, was, was glaubt ihr? Also seid, ihr seid ja Optimisten. Genau. Das heißt, irgendwann wird es diese Kiste geben. Wann gibt's die? Die
0: gibt es ja schon. Du ja schon. wirst sie ja, gerade. Die nach. eine
1: Kiste, aber ich brauche ja, ich brauche ja, ich brauche ja.
0: Kannst
2: du noch mehr anfassen? <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, also realistisch, machen gerade eben, ja. Testen wir Variationen, ähm, Preise, Kombinationen über diese Crowdfunding-Kampagnen, mhm. die, wenn wir hier jetzt ausgestrahlt werden, ja schon vorbei ist.
2: Ähm, und wir haben angefangen, uns mit der Software zu beschäftigen, mit dem genau, Programm. Genau. Wir müssen wir mhm. da vorgehen, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Haben wir jetzt mit Entsorgungsunternehmen gesprochen, sind auch auf Geschäftsführer-Ebene durchgekommen, äh, mögliche Kooperationen, dass man die als strategischen Investor mit drin hat, vielleicht ähm, weil ja auch ein klassisches Entsorgungsunternehmen sich langsam mal überlegen könnte, was für sinnvolle neue Geschäftsmodelle es sich mal angucken könnte. Gibt sehr gutes Feedback. Ähm, die ersten Kisten aus dieser Kampagne werden wir realistisch im Mai, Juni ausliefern. Mhm. Ähm, so viel Zeit haben wir uns auch gelassen. Wenn
1: das Crowdfunding erfolgreich wird.
0: Ja, aber das sind ja, also ich würde sagen, die Hälfte der Leute sind sowieso Friends und Friends und Friends. <lacht> so ist das nun mal. <lacht> okay. Und die wollen halt eine Kiste von uns haben. So. Und wenn das Crowdfunding nicht erfolgreich ist, dann kriegen die halt auch so eine Kiste. Also okay, so. Und das macht ja auch Sinn für uns, weil dann sind die Dinger da draußen, dann gibt's Feedback und so. Genau. Und ähm, dann ist die Frage, ob es wirklich Kisten werden. Ne? Also weil zum Beispiel... Aber ich will doch eine Kiste haben. Wenn ich jetzt beim Crowdfunding mitmache, kriege ich hinterher keine Kiste. Ja, nee, nee, ne, Moment mal. Also Nehmen wir mal an, Crowdfunding funktioniert nicht. Feedback ist, Jungs, wenn ihr... denn Guck mal, das, was ist das Ziel der ganzen Angelegenheit? Das Ziel ist Abwehrvermeidung. ja. ja. Und die Kisten sind ein gutes Beispiel, wie man das tun kann. ist ein Standardprodukt, breites Anwendungsspektrum. Kisten sind Modular. gar nicht das
1: Produkt. Ne? Die Kisten sind Beifang sozusagen. Letztlich um, ja.
0: es geht ja letztlich um die automatisierte Mitfertigung von Standardprodukten mit dem Ziel der Abfallvermeidung. Ja. So. Wenn sich herausstellt, dass es viel besser funktioniert, dass wir bestehenden Möbelhersteller mit Halbzeugen leicht vorverarbeiteten Sachen beliefern, dann machen wir mit wahrscheinlich dann eher das und sagen, okay, jetzt haben wir ein paar gute Kisten, der Holger hat auch eine Kiste, ähm, aber um unser Ziel zu erreichen, und das ist nun mal in erster Linie Abfallvermeidung, gibt es bessere Mittel und Wege als die Kiste. Mhm. Glaube ich zwar nicht, ne? ich, glaub <lacht> ich glaube an die Kiste. Ich glaube an die Kiste. Aber kann ja sein, dass es das wird. Ja. Ne? Oder vielleicht wird es auch getrennt, vielleicht ist auch irgendwie die Kombination von diesem Abfallvermeidungsproduktionstwist ja, und Kiste schlecht. Vielleicht wird es auch äh, Abfallvermeidungsproduktion auf der einen Seite und irgendwie eine, ein Kistenbusiness, was uns die Sache querfinanziert. Ja. Also, also
1: du löst du löst im Grunde, im Grunde versucht ihr ein gesellschaftliches Problem zu lösen genau. und bei der Lösung fällt idealerweise ein Abfallprodukt raus, genau. das wiederum einen Nutzen für die Gesellschaft hat. Genau. Richtig. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ja. Vielen Dank. Johannes Heremann und Felix Stegmann, vielen Dank. Ja, gerne. Danke
2: dir.